0: Thüringen.
1: Die Kulturnacht mit Werner Lengenfelder. Und es geht heute in dieser Kulturnacht um eine, ja wie soll man sagen, Kultband aus Erfurt. Anger 77, 1990 gegründet. Und ich treffe mich mit den beiden Gründungsmitgliedern, mit Andreas Siegmund und René Koch. Eigentlich nur bekannt als Sigi und Kocher. Ich weiß gar nicht, kennt jemand tatsächlich eure vollen Namen?
2: Ich denke schon. Ich denke, das äh, hat sich jetzt schon so eingebürgert, dass wir mit Spitz und mit vollem Namen genannt werden können. Also wir treffen
1: uns am Anger 77 tatsächlich. Das ist äh, ums Eck vom Martin-Luther-Denkmal. Und was hat es mit diesem Namen auf sich? Wieso heißt
3: ihr Anger 77? In diesem Haus war so Anfang der 90er unser erster Proberaum. Und um, unterm Dach, muss man sich vorstellen, damals alles unsaniert, ungedämmt. Das heißt, wir haben im Dachraum dort oben äh, Musik gemacht. Und das war da über den ganzen Anger, konnte man das hören, was heute unvorstellbar war. Also wenn ich zur wäre. Wenn ich zur Probe gekommen bin, habe ich schon von Weiben die Band spielen gehört, was sie für Lieder spielen. Äh, ja, wir haben uns einfach, wie das so einige tun, aus vielleicht... Äh, Fantasielosigkeit, einfach nach unserem ersten Proberaum benannt, Anger77, äh, hat oftmals dazu geführt, dass wir als Anger77 benannt worden sind. Zum Beispiel als wir die wenigen Male, die wir mal bei MTV äh, genannt oder gespielt worden sind, weil die das immer in die Verbindung gebracht haben mit dieser Punkbewegung in den 70er Jahren. Also Anger heißt ja Wut auf Englisch. Genau.
1: Kocher, wenn ich jetzt durchzähle. Erdgeschoss 1, 2, 3, also es müsste ungefähr das vierte Stockwerk jetzt endlich sein und da
2: das ganze Equipment drauf und runter, das hat Spaß gemacht, oder? Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, aber es musste sein. Wir mussten bis unter das Dach und haben dann ordentlich Lärm gemacht. Wie lange wart ihr hier? Wir waren ungefähr ein halbes Jahr, mussten dann raus wegen diesen Lärmbelästigungen und äh, ja, ich weiß gar nicht, wo wir übergangsweise waren. Keine Ahnung. Halbes Jahr war es.
1: Sigi, wir haben jetzt hier ein Reisecenter und ein Juwelier. Wie sah damals das Gebäude
3: aus? Was war damals drin? Da stellst du jetzt eine gute Frage. Also es war auf jeden Fall unsaniert. Was hier unten an Geschäften drin war, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass in unseren Hochzeiten, wir hatten ja hier keinen Briefkasten, wir haben ja eben nur da oben, dass in unseren Hochzeiten hier bei diesen zwei Geschäften links und rechts immer Fanpost lag. Weil die Post nicht wusste, wo sie es hin tun sollte, hat es einfach in diese Schaufenster gestellt. Und ich erinnere noch eine schöne Geschichte, und zwar war, das, war da eine Glasabdeckung, äh, Glasabdeckung, war das hier? Wir sind doch mal aus dem Glasdach rumgekrochen, weißt du das noch?
4: Äh, nee.
3: Also, <lacht> also wir, haben, wir, haben mal, wir haben mal, ich meine, das war hier, wir haben mal Bandfotos gemacht. Äh, äh, ich denke hier am Anger 77, da war das Treppenhaus war mit so einem, mit so einem Oberlicht äh, äh, ja, überdeckt, damit halt die Sonne reinscheint. Und wir sind aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen auf diesem Glas drum gekrochen was sehr, sehr... Äh, brüchig war und äh, wir hätten während dann fast beinahe in dieses äh, Treppenhaus hier reingefallen. Aber es ist zum Glück nicht passiert. Wir haben halt Fotos auf dem Dach gemacht hier
1: oben. Jetzt machen wir zumindest noch ein Foto für die Online-Begleitung von dieser Kulturnacht. Äh, heute vor dem Anger 77 die zwei Gründungsmitglieder Sigi und Kocher.
0: im Bach. danach liegen wir satt wach wir sind nackt und voller freude wenn wir wollen rennen wir los wenn wir nicht wollen bleiben wir liegen ein ball muss her das spiel beginnt unsere schnellsten hier sind schneller als der wind der ja, uns umspielt das seien wir seine kinder kein Baum zu hoch, kein Fels zu steil, und die Wölfe suchen in der Flucht ihr Heil. Sonst fliegt ihr Pfeil um Pfeil. Wir sind stolz auf unsere Väter, unsere Väter stolz auf uns. Das ist keine Kunst. Ich Feuer lodert hell und heiß, die bleichen Männer hier sind, braun gebrannt, nicht weiß. Aber mit gelben Köpfen unter Töpfen, jeder Fremde ist ein Gast, bekommt unser letztes Hemd und schon ist er nicht mehr fremd.
1: Kulturnacht bei MDR Thüringen und ich bin nun im Proberaum angekommen von Anger77. Äh, Sigi, ihr habt, glaube ich, wie viel? 13 Jahre kein Album äh, gemacht. Äh, wie kommt es, dass ihr jetzt
3: mit Weites Land nochmal antreten wollt? Ähm, es, es hat glaube ich, hängt wie vieles heutzutage mit Corona zusammen. Ich äh, war in der Corona-Zeit ziemlich lange zu Hause und... Äh habe dann auch wieder viel Gitarre gespielt und angefangen, Texte zu schreiben. Und irgendwie hat sich, habe ich mich mit Kocher dann, also wir haben ja Jahre, wir machen eigentlich immer zusammen Musik, wir haben noch nie aufgehört, Musik zu machen, aber äh, wir haben halt immer wieder unser altes Repertoire aufgewärmt, als Duo gespielt, mit verschiedenen äh, Besetzungen, äh, dann auch größere Konzerte gespielt. Und da haben wir uns dann wieder regelmäßig getroffen und haben angefangen, an eigenen Songs zu arbeiten. Das ging eigentlich so ohne Plan los, das hat sich einfach so, einfach so ergeben. Und ich wollte schon immer mal eine Platte machen über Indigene, in, sagt man ja, heute, sagt man nicht mehr Indianer, sondern Indigene in Amerika, weil mich das als Kind und Jugendlicher sehr beeindruckt hat, was das Schicksal, wie mit denen umgegangen wurde, wie die verdrängt worden sind. Und äh, ja, in die Richtung wollte ich gerne arbeiten textlich, habe das auch so begonnen und ähm, bin da aber nicht so wirklich auf den grünen Zweig gekommen. Letztendlich ist nur das eine Lied, Weites Land, wirklich hängen oder übrig geblieben von der Idee und somit auch der Titel der Platte. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall was angestoßen worden, wieder Songs zu schreiben. Und wie gesagt, mich dann regelmäßig mit Kocher getroffen bei mir zu Hause und ja, plötzlich waren die Lieder fertig und dann muss man sie nur noch aufnehmen.
1: Ja, und da hören wir jetzt mal rein, eine kleine Collage. Wir haben mal ein paar Titel zusammengeschnitten, damit mal ein Eindruck da ist, was wir dann auch äh, Anfang Mai in Erfurt live hören werden. Hier sind Angel 77 und ein kleiner Ausschnitt aus Weites Land. Ach du bist für mich
0: gemacht. Und wenn ihr alles auseinander werden wir uns finden, aneinander binden die Stämme. Ich sing dir
4: noch ein Lied.
0: Sage danke, Shane und dem Rest der Gang, für die große Melodie.
1: Die MDR Thüringen Kulturnacht und es geht heute um Anger 77 und wir haben eben einen Eindruck bekommen, wie das neue Album Weites
2: Land klingt. Kocher, und ihr wollt es demnächst ja live vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Wir spielen am 13. Mai in der Zentralhall in Erfurt.
1: Und wie stellt ihr euch das vor? Also es gibt ja da bei den Künstlern so unterschiedliche Methoden. Ne? Ich fange mal an mit einem Hit, dann mache ich mal zwei, drei Titel aus dem neuen Album und dann nochmal, was die Leute kennen.
2: Wie ist eure Idee von dem Konzert? Unsere Idee ist, dass wir das Album in den Fokus schicken und das von vorne bis hinten chronologisch spielen. Und natürlich auch noch die ganzen Nummern, die uns sonst noch so eingefallen sind.
1: Gibt es dann irgendwie noch äh, Gäste, weil ihr seid ja eine ganze Reihe über 30 Jahre unterwegs und da haben euch ja ein paar Leute
2: begleitet. Kann man da schon was verraten? Ja, wir äh, werden auf jeden Fall in großer Besetzung spielen mit Background-Sängerinnen, mit einem Perkassionisten, mit einem Keyboarder, was für uns auch äh, mal was ganz Neues ist. Und vielleicht auch noch mit Überraschungsgästen. Das war noch geheim. Karten gibt es noch im Vorverkauf, nehme ich an. Die Ticketpreise. 25 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und wahrscheinlich noch Abendkasse. Auf jeden Fall. Soweit ein kleiner Ausblick äh, zu dem bevorstehenden
1: Konzert. Und wir gehen nochmal in die Geschichte äh, zurück. Ich habe ja mittlerweile so ein paar Sachen gehört. Und wir spielen jetzt mal eine Band an, die ganz, ganz viel mit euch zu tun hat. Fury and the Slaughterhouse, der wohl bekannteste Song. Radio Orchid.
4: an old lady living in an old house since her husband died she hasn't been out she lives in her own world with her own little nightmares and she stopped counting the days
1: Orchid, Fury and the Slaughterhouse.
3: Was haben die mit euch zu tun und was haben die mit euch gemacht? Es war die, Für mich waren es die ersten Wessis, die ich kennengelernt habe, weil ich hatte keine Westverwandten. Und zwar haben die mit uns gemacht, da muss man ein bisschen weiter ausholen, es gab nach der Wende in Erfurt sogenannte Pennefeten. Die haben Schüler organisiert für Schülerbands, wie wir damals eine waren, Anfang der 90er Jahre. Und das sind ganz viele Menschen hingekommen, tausende von Menschen haben die Thüringenhalle zum Beispiel gefüllt und es haben nur Erfurter Nachwuchsbands gespielt. Das wurde so ein paar Jahre betrieben und dann waren es halt immer die gleichen Bands. Deshalb haben die Veranstalter gesagt, okay, wir holen uns auch jetzt mal Leute aus dem Westen, war ja dann möglich und eine Band davon war Fury in the Slaughterhouse. Wir spielten dann also in der Thüringenhalle, waren dann nicht mehr der Headliner, sondern durften dann als Vorband spielen. Und der Techniker damals war der Meinung, die Leute haben uns gefeiert, natürlich, wie sie uns immer feiern. <lacht> und der Techniker war damals der Meinung, wir dürfen keine Zugabe geben, weil jetzt die großen Westbands da nach uns spielen und wir nicht im Zeitplan lagen oder irgendwas. Und das haben die Furies mitbekommen. Und sind dann Backstage auf uns zugekommen und gesagt, Mensch, ihr seid die, die gar nicht zugekommen, haben dann auch ein Lied uns gewidmet auf ihrer, während ihrer Show und sind dann Backstage zu uns gekommen und haben uns gefragt, ob wir Lust hätten, mit ihnen zusammen auf Tour zu gehen. Und da ist ein Kontakt entstanden.
2: Die haben nämlich damals angefangen, sich den Osten so zu erobern. Wann war das? Das, war, also das Konzert war äh, '92 im Herbst und diese kleine Tour, wo, wo wir mit durften, war Anfang '93, kurz bevor sie... Äh, Mono herausgebracht haben, also wo auch Radio Orchid unter anderem drauf ist. Und das war nach dem Studio, die wollten sich mal wieder ein bisschen warm machen, live spielen und vor allen Dingen auch im Osten mal gucken, wie es so ist und hatten uns mitgenommen. Für uns war es eine ganz grandiose, tolle Angelegenheit. Und was ist dann noch draus geworden? Die haben euer erstes Album produziert. Die haben dann unser erstes im Prinzip
3: dafür gesorgt, dass wir dann auch bei der, bei der großen Plattenindustrie, die natürlich im Westen äh, ähm, verortet war, wo wir überhaupt gar keine Kontakte hatten. Also sie haben die Kontakte hergestellt und der Kai Wingfelder, der Sänger, hat dann unsere erstes, äh, erste Platte bei beim Major, also Major Company, bei der EMI in, in Köln. Die hat er dann produziert, zusammen mit einem äh, Produzenten aus Köln, der heißt Paul Grau. Ja, und da ist halt eine Freundschaft entstanden, die mittlerweile über 30 Jahre... Anhält und die haben uns, wir haben ganz oft vor denen gespielt, auch ähm, als das Album Keine Angst rauskam, haben wir die komplette Deutschland-Tour ähm, mit ihnen bestritten und ähm, ja, sind ganz toll, wo Jungs kann man auch nicht mehr sagen, die sind ja <lacht> nochmal zehn Jahre älter als wir, also schon über 60. Ähm, nee, aber ich kann sagen, da ist wirklich eine Freundschaft fürs Leben entstanden und die haben uns, äh, wenn die Furies nicht gewesen wären, wären wir glaube ich aus Erfurt äh, und Thüringen nie rausgekommen. Sie haben ja dann äh, eine
1: Zeit lang auch als Wingenfelder gespielt und seit kurzem sind Sie ja wieder mit Furious tatsächlich
3: unterwegs. Habt ihr noch Kontakt? Ja, wir haben noch sehr guten Kontakt. Ich habe gerade vorhin auch mit Kai telefoniert. Dann lassen wir uns mal überraschen,
1: vielleicht wird aus diesem Kontakt ja noch was. Wir spielen nochmal einen Künstler an, äh, der in Deutschland sehr, sehr bekannt ist wirklich und äh, sprechen gleich über Wolfgang Niedecken.
5: da ja, der sagt wieder so nach, in der Der letzte Rest, wo mir aufs Steuer hängt und Richtung Qualität, wo der Komische, der auftritt. Ich war nicht besonders froh, wenn dann eine Bar zur Renne aufhört. Warum lädt auf? er dann jetzt um? Hamming mit der Bar, bis an der schulter Gold Und die Kassette vom Springsteen hat zum 10. Moderen geduld Weil da eine Autobahn romantisch ist, da blick ich schon nicht. Und später wieder.
1: Niedecken und BAP, Frau, ich freue mich. Äh, Kocher, wieso
2: haben wir genau dieses Lied angespielt? Äh, es ist eine BAP-Nummer und Bab hat auch viel mit uns zu tun. Also, äh, Sieg und ich, wir haben uns an Mars, keine Ahnung, 88 oder so kennengelernt und äh, haben BAP-Lieder gespielt, als erste, bevor wir eigene Stücke geschrieben haben. Also, ich konnte das so ein bisschen. Spielen, sie konnten die ganzen Texte und damit ging es bei uns letztendlich los. Also, wir hatten dann eine Schülerband, das war der Vorläufer von Anger77, die hieß Schmalfehlt. Schmal ist der Percussion-Spieler von bab Wir hatten keinen, deswegen hieß die Band Schmalfehlt. Und, äh, ja, wir haben da mit begonnen und, äh, äh mich persönlich hat Wolfgang auch mal sehr berührt mit seinen Texten. Ich konnte das am Anfang also wirklich kaum verstehen. Ich habe es dann nachgelesen <lacht> mit Übersetzung und äh, das war äh, auf jeden Fall immer eine Sache, die, die äh, sehr schön war. So, äh, wir haben unser erstes Album in Köln aufgenommen und der Wolfgang ist aus Köln. Und da gab es da irgendwann mal einen Kontakt, dass Wolfgang zu unserem Konzert erschien. So. Und es hat ihm so gefallen, dass er uns äh, eingeladen hat, ein paar Konzerte als Support mit äh, zu bestreiten und da ist dann auch ja, ein Kontakt äh, stehen geblieben äh, oder, oder wurde beibehalten ja, äh, und treffen wir uns regelmäßig, wenn er hier in Erfurt ist, äh, sehen wir ihn, manchmal fahren wir auch woanders hin und das sind wir sehr froh drüber.
1: Es gab ja dann, ich glaube, es war so um 2000, einen Artikel im Stern, wo er euch als die legitimen Nachfolger äh,
3: irgendwie bezeichnet hat. Äh, wie habt ihr das empfunden, Siggi? Ähm, also wir haben uns natürlich sehr geehrt gefühlt, dass er an uns gedacht hat. Aber ich, ich denke, dass wir eigentlich auf einer ganz anderen Schiene Musik machen. Äh, wenn ich jetzt mal zum Beispiel von, von Texten ausgehe, so wie ich Texte mache, also auch da muss ich vielleicht ausholen, was Kocher gerade erzählt hat, äh, BAP waren in der DDR einfach eine absolute Macht, also, äh, weil wir waren alle politisiert und Wolfgangs Text, äh, um, da ging es ja um die Friedensbewegung, Abrüstung und so weiter, haben uns also wirklich ins, ins Mark getroffen. Und die Band hat hier eine Rolle gespielt, das kann man sich eigentlich kaum denken, wie das war, weil sie aufs Kölsch gesungen haben. Wir haben natürlich auch kein Wort verstanden davon. Es gab aber immer einen, der die Westplatten hatte, wo es dann übersetzt wurde. Und man hat sich das übersetzt und hat dann gesagt, geile Texte, singe ich eben diese komische Sprache, die ich nicht, äh, nicht verstehe. Und das hat eine unheimliche Bedeutung gehabt für uns damals. Sonst hätten wir nie angefangen, Musik zu machen. Äh, ich selbst habe aber dann gesagt, ich möchte nicht solche politischen äh, Texte schreiben. Weiß ich nicht. Ich habe mich einfach dafür entschieden, das nicht zu tun. Und äh, würde deshalb, also Wolfgangs, ähm, Wolfgangs Sozialisation ist ja auch sehr bei Bob Dylan oder so. Und ich, also ich sehe mich eher bei Leuten in der anderen Generation. also ich, ich eins meiner großen Vorbilder ist Robert Smith von The Cure oder Bono von U2. Das ist eher so, obwohl der natürlich auch viele politische Sachen macht. <lacht> Aber ähm, ja, also da denke ich, gibt es jetzt keine so richtige Parallele. Auch musikalisch nicht. Also ich denke, das hat sich schon sehr auseinander dividiert. Ähm, aber der Typ ist einfach einfach tolle Legende. Und äh, ohne den würden wir hier nicht sitzen. Hätten wir nie angefangen, Musik zu machen.
1: Und Kocher, es gibt einen Film, da tragt
2: ihr quasi die Koffer von BAP. Ja, das ist ein, äh, ein Film, den Wim Wenders über BAP gedreht hat. Und hat uns Wolfgang auch gefragt, ob wir die Rowdies spielen dürfen. Es war ein Dokumentar-Spielfilm. Und wir waren die Rodis, wir waren in dem Wenders-Film drin äh, und fanden das unheimlich toll. Also überhaupt mal so gucken, wie so ein Film gemacht wird. Und äh, ja, der wurde zur Berlinale irgendwann eröffnet, sind wir schön über den roten Teppich gelaufen. Also es war eine unheimliche Ehre, ganz tolles Ding. Wir waren nicht nur
3: Rodis in dem Film, wir haben auch Musik gemacht in dem Film. Wir haben eine alte bab nummer gecovert vom ersten Album, Bab an der Lieder. Nora, oder wie hieß dieses Lied? Die Storodea, nenne ich das. Ein Liebeslied, ein Liebeslied heißt es, das heißt einfach Liebeslied und ich durfte dann noch mit, Wolf, mit mit Bab zusammen das Lied singen, Lichterkette, wo er beschreibt, also seine Vorstellung von einem Ossi, der, auf der Transit, der sich die Transitstrecke anguckt, vom, von der Autobahnbrücke aus und die Autos beobachtet, die Westautos, die da vorbeifahren und sich halt so in irgendwas rein spinnt. Die Erfurter Kultband äh, Anger
1: 77, heute in der Kulturnacht bei MDR Thüringen. Und wir hören jetzt noch eine andere Band, nämlich eine swing coverband Floyd Pepper and the Swing Club und darüber sprechen wir gleich.
4: Better place Let's think about it In a cloud
1: Und The Swing Club, ja Kocher, das ist so ein,
2: das kann man sagen, Zweitprojekt von dir? Ja, es ist ein Zweitprojekt. Das ist vor allen Dingen ein Projekt, wo man schön viel live spielen kann, was ich sehr mag. Und wo man nicht nur eigene Stücke spielt, sondern auch Sachen covert. Da kommen wir zu euren Hauptberufen damit auch. Ne? Weil von der Musik könnt ihr ja nicht leben. Was machst du sonst? Ähm, ich bin gelernter Stadt- und Regionalplaner und habe... Eine Firma für Schwammsanierung. Also was ganz Verrücktes, hat nicht viel mit Musik zu tun. Habe aber ein paar Kollegen, die auch Musik machen und äh, in dem Job unterwegs sind.
1: Siki, wie sieht es bei dir aus, das Alltagsleben außerhalb der Musik?
2: Äh, ich bin Kindergärtner und mache gerne
3: mit meinen, mit meinen Kindern äh, Musik. Segen zur Wandergitarre mit denen.
1: Jetzt äh, lass uns nochmal auf das aktuelle Album Weites Land schauen. Du hast das Thema schon mal kurz angesprochen. Es sind ja zehn Songs. Um was
3: geht's? Ähm, was ist die Idee dahinter? Was kommt da so alles vor? Ähm, das ist ziemlich breit gefächert. Ähm, einmal hatte ich diese, diese Idee, die ich aber jetzt aufgeschoben habe, ein Album zu machen über Indigene. Ich sage trotzdem jetzt Ind Indianer, weil ich das immer gesagt habe. Über, über Indianer. Ähm, da ist halt das eine, das eine Lied äh, übrig geblieben, dann geht es ziemlich viel über meine Kindheit und äh, Jugend in der DDR, das kommt auch vor, das beschreibe ich da so, habe ich so detailliert eigentlich noch nie drüber gesprochen, aber ich weiß, man wird es vielleicht auch nicht hundertprozentig so erkennen, weil ich eben nicht, also ich, ich arbeite gern mit verklausulierten Texten, also nicht unbedingt jetzt so auf dem Punkt, dass jeder sofort versteht, um was es geht. Aber ich würde sagen, so dieses Spannungsfeld äh Amerika, Irland, ich bin ja ganz großer Irland-Fan, für uns als DDR-Bürger damals unerreichbar und das ist so diese, diese Spannung, also in Erfurt aufzuwachsen, Erfurt-Nord aufzuwachsen, zu wissen, ich kann da nie hin, ich kann nie nach Amerika, ich kann nie nach Irland, ähm, das ist so ein bisschen das, was ich da beschreibe, weil ich jetzt langsam auch in ein Alter komme, wo man auch ganz gerne mal zurückguckt und Sachen reflektiert, was war damals und nicht immer nur im Heute und Jetzt lebt, was ich zwar einerseits sehr gut finde, auch mit meinen Kindern, das im Kindergarten das gerne mache, im Heute und Jetzt leben und lachen und so, aber es ist auch schön mal zu reflektieren, was war eigentlich, als ich 18 war oder als ich 17 war, was, was, ist, da, was ist da gewesen. Ja, darum geht es auf der Platte.
1: Dann erleben wir hier jetzt bei MDR Thüringen mal eine Radiopremiere, denn offiziell erscheint das Album ja erst in 14 Tagen und wird dann auch live präsentiert in der Zentralheiz. Ich habe hier schon mal einen Eindruck aus Weites Land von Hangar 77.
0: du diese neuen Freunde hast, bist du nie mehr für mich da. Samstagabend, ich betrinke mich allein vor dem Fernsehen. Ich hasse diese Großraumdiskotheken. Voller Kleinstadt, voll Idioten, keiner kann sich dort bewegen Du kannst mir nicht erzählen, dass es dir dort gefällt Es ist überhaupt nicht fair Immer mehr gibst du mir das Gefühl Du bist gar nicht mehr der, der seine Träume mit mir trägt Freund, du warst der Einzige in meinem Herz. Kein Geheimnis stand jemals zwischen uns. Wir wussten immer, was der andere denkt. Warum gibst du das jetzt auf? Und wieso auf diese Art? Was hab ich dir denn getan? Es ist überhaupt ich fair. Immer mehr gibst du mir das Gefühl, du bist gar nicht mehr der, der seine Träume mit mir teilt. Und ich will eine Gelegenheit, dich zu fragen, was ist los mit dir. gar nicht mehr der, der seine Träume mit mir teilt und ich will eine Gelegenheit
1: nacht bei MDR Thüringen und es geht heute um eine Erfurter Institution, um die Band Anger 77, echter Kult und ich treffe mich mit meinem Kollegen, mit meinem MDR-Kollegen Ludwig Kenzia, den kennen Sie als investigativen Journalisten und aus der Nachrichtenredaktion. Ja, wir treffen uns äh, hier auf dem Petersberg und da stellen sich äh, zwei Fragen. A. Warum Ludwig Kenzia und B. Warum Petersberg? Warum Ludwig Kenzia? Was hast
6: du mit Anger 77 zu tun? Ja, ich habe äh, mit meinem Bruder Fabian zusammen schon seit äh, vielen Jahren Musik gemacht und zwar angefangen haben wir eigentlich 1989 im Herbst. Also genau mitten in der Wendephase bei uns im Kinderzimmer und haben dann in der Folge diverse kleinere Schülerbands gegründet und haben zu dem Zeitpunkt, damals 1990, auch die Band Anger 77 schon kennengelernt, besonders den Siggi und den Kocher. Also wir kannten uns vorher schon, waren aber in verschiedenen Bands gewesen. Und 1995 hat sich dann, äh, haben sich dann von der alten Anger 77-Besetzung drei Kollegen verabschiedet und am Ende war dann der Kocher und der Siggi übrig. Und da mein Bruder Fabian und ich und unser damaliger Bassist Daniel, wir schon immer in verschiedenen Bands zusammengespielt haben, kamen die Jungs dann auf uns zu und witzigerweise, glaube ich, war ganz entscheidend, dass wir einen Proberaum hatten und die nicht und deswegen <lacht> konnten wir sozusagen mit einem, mit einem Proberaum dienen und ähm, das war dann der Start unserer Besetzung äh, bis, ich glaube, 2003. Genau, bis 2003 waren wir in der Besetzung ungefähr zusammen.
1: Ich habe dich ja beim MDR kennengelernt als Journalisten, als sehr engagierten Journalisten. Warum hast du irgendwann die Gitarre an den Nagel gehängt und dich für diesen Weg entschieden
6: und bist kein Rock'n'Roll-Star geworden? Ja, das hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Also das Erste ist, wir waren ja muss man ja wirklich sagen, so gerade zwischen 1997, wo wir das erste Album äh, allein im Flugzeug aufgenommen haben und äh, 2001, 2002 ja doch sehr erfolgreich als Band gewesen. Aber ähm, es hat sich dann im Laufe der Zeit halt auch herausgestellt, dass dann jeder von uns auch so ein bisschen angefangen hat, so ein bisschen unterschiedliche Wege zu gehen. Das hat auch sicherlich was damit zu tun gehabt, dass der wirklich echte kommerzielle Erfolg für die Band eigentlich ausgeblieben ist. Der ist nicht so gekommen, wie wir uns das, glaube ich, alle vorgestellt haben und wie man auch hätte vielleicht als, als fünf junge Musiker so Mitte, Ende der 20er äh, einfach hätten überleben können. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und dann war, war es auch so, dass mein Bruder 2002 die Band verlassen hat, hatte sich dann beruflich anders entschieden, was auch überhaupt kein Problem war, auch nicht im Streit oder so. Und wir haben dann noch ein bisschen weitergemacht, aber letztendlich hat sich dann herausgestellt, dass es auch musikalisch nicht mehr so völlig übereinstimmt war. Und ich habe auch zu dem Zeitpunkt damals schon ähm, bei ähm, einem privaten Radiosender in Thüringen gearbeitet, mit Sitz in Weimar. Ähm, und ich habe dort ein Volontariat angetreten und da war klar, das ist einfach, das funktioniert nicht. Ich habe dort auch in Schichten im Radiodienst gearbeitet und mit Proberaum und so, das war dann einfach, vielleicht war, es war auch, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um auszusteigen. Wir waren, da waren wirklich sehr lange zusammen, wir haben eine extrem intensive Zeit miteinander verbracht, wirklich super tolle Erlebnisse gehabt, ähm, haben einen Haufen wirklich spannende Leute kennengelernt in all der Zeit, haben tolle Konzerte gespielt, waren auf klasse Tourneen unterwegs, großen Festivals gespielt. Also es war einfach eine irre Zeit gewesen und ich, das, muss ich sagen, war echt klasse. Und dort begann dann eigentlich bei diesem Radiosender so ein bisschen meine journalistische Karriere und die hat sich dann fortgesetzt äh, beim MDR, als ich 2009 zum MDR gekommen bin und ich festgestellt habe, das ist so ein bisschen auch meine journalistische Heimat und auch dieser investigative Journalismus liegt mir sehr und macht mir großen Spaß. Deswegen bin ich dann in den Journalismus rein.
1: Und jetzt sind wir auf dem Petersberg. Hier steht eine schöne Gartenanlage. Da kann man auch mitmachen und kann was anpflanzen im Sommer. Äh, wieso hast du diesen Ort ausgewählt
6: für unser Gespräch? Weil auf diesem Stück Garten, was wir jetzt hier gerade sehen, das ist sozusagen noch das Reststück von der Buga, da stand bis vor, ich kann ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, wann sie genau abgerissen worden ist, aber das muss mindestens 15, vielleicht sogar 20 Jahre hier sein, ich weiß es nicht mehr genau, stand eine Halle, ein altes Kulturhaus, noch aus DDR-Zeiten, weil hier auf dem Petersberg es so ein Jugendtreff gab und in dieser Halle haben wir, meiner Erinnerung nach, vielleicht korrigieren mich die anderen noch, aber meiner Erinnerung nach, haben wir 1999 eines der ersten Weihnachtskonzerte gespielt. Und das waren legendäre Konzerte, es war ausverkauft, 1000 Leute, haben so eine Halle gepasst, es war wirklich berstenbrechend voll und es waren super Konzerte. Also eigentlich war das erste Weihnachtskonzert meiner Erinnerung nach 97 gewesen, dann in Engelsburg, dann haben wir 1998 eins in der Rotblombe gespielt hier in Erfurt und dann sind wir hier auf den Petersberg gezogen. Und diese sind mir noch sehr nachhaltig in Erinnerung. Kann man dann sagen, dass ihr die Ideengeber für Klusovat ja, das ist, ja, also da müsste man Clueso selber wahrscheinlich noch mal fragen. Aber ich glaube, die Idee war diese, mit diesen Weihnachtskonzerten, also ich glaube schon, dass das, also es haben ja noch, haben noch andere Bands ja auch noch hier aus Erfurt angefangen, ja um Weihnachten rum Konzerte zu veranstalten. Das war, glaube ich, Akustiker haben auch in dem Zeitraum, die haben dann immer am 24. gespielt. Aber wenn ich es noch richtig im Kopf habe, waren wir, glaube ich, die Ersten, die tatsächlich um diesen Weihnachtstermin drum rum gespielt haben. Und es war ein totaler Zufall. Es, wir hatten, also wie gesagt, meiner Meinung nach war es 97 gewesen. Wir hatten im 97 im Herbst. Die Aufnahmen zu allein im Flugzeug in Köln fertig gemacht, kamen hier nach Erfurt zurück. Dann riefen die Jungs von der Engelsburg an und sagten: Wir haben am 23. noch einen Platz frei für eine Band, wollt ihr spielen abends? Und wir haben gesagt: Okay, klar, wir haben uns noch mal ein bisschen Gage verdienen, Weihnachtsgeld, ist auch nicht schlecht. Ne? Und haben da gespielt und dieses Konzert war ausverkauft. Also da standen die Leute um die Burgschlange, um noch reinzukommen und es ging nichts mehr. Also es war wirklich, ich glaube, bei 600, 700 Leuten haben die Burgleute gesagt, wir können niemanden mehr reinlassen, wir persten da alles auseinander. Und da haben wir dann gesagt, oh Mann, das ist vielleicht eine Marktlücke, weil die Leute am 23. halt viele nach Hause kommen. Manche wohnten nicht mehr in Erfurt, besuchten ihre Eltern, hatten aber am 23. keinen Bock auf den Sofas ihrer Eltern zu sitzen und haben sich gefragt, was ist heute Abend los? Und dann wurde es eine Institution, das Weihnachtskonzert, weil alle gesagt haben, wo trefft ihr euch am 23.? aber Anger 77.? Ludwig Kenzia,
1: ehemaliger Gitarrist von Anger 77. Die Fans von Anger 77 treffen sich am 13. Mai um 20 Uhr in der Zentralheize in Erfurt zum offiziellen Release-Konzert des neuen Albums Weites Land. Wir hören daraus noch Wo bist du? Mein Name ist Werner Lengenfelder. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche eine angenehme Nacht.
0: Dann, waren wir zu zweit unterwegs und heute find ich dich nicht. loszugehen, ohne uns umzudrehen, ganz egal wohin, Hauptsache du und ich, gar nicht lange her, da hatten wir den Plan einfach loszugehen, ohne uns umzudrehen, ganz egal wohin, Hauptsache du und ich und weg, Hauptsache du und ich und weg, Hauptsache du und ich bis